0: à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Jacques Lecomte, docteur en psychologie, spécialiste français de la psychologie positive, une discipline qu'il a contribué à introduire en France. Jacques a écrit de nombreux ouvrages sur le bonheur, les entreprises humanistes, mais aussi un livre au titre surprenant « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». Pour lui, la psychologie positive apporte de nouvelles connaissances sur l'être humain qui peuvent avoir des applications pratiques très concrètes, et par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec Jacques, nous avons parlé du fait que le monde va moins mal qu'on ne le pense. On a parlé également d'optimisme d'action, doigt sauvage ou de la vision du profit dans les entreprises humanistes. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Jacques
1: euh, Bonjour René
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, peut-être première question est-ce que vous pouvez vous présenter euh,
1: J'ai fait une thèse de psychologie, maintenant, il y a un certain nombre d'années. J'ai fait une enquête auprès d'adultes qui avaient été maltraités dans leur enfance et qui sont devenus des parents affectueux. Donc, euh, ma thèse s'appelle « Briser le cycle de la violence ». C'était les tout débuts de la psychologie positive aux États-Unis. Bah, je me suis intéressé au sujet et euh, bah, j'ai introduit, en quelque sorte, la psychologie positive en France, j'ai enfin, fait un, un ouvrage collectif avec une trentaine d'auteurs, ça a été le premier livre francophone sur la psychologie positive. Et depuis, bah, je, je continue à travailler sur le sujet.
0: Alors, vous parlez de psychologie positive, qu'est-ce que c'est
1: C'est le fruit d'un constat. Le constat, c'est que plus d'un siècle de psychologie qui a existé, eh bien, en fait, on s'est surtout intéressé au problème. Le problème qui s'est posé, c'est que c'est devenu quasi unilatéral, comme, comme centre d'intérêt. Donc la psychologie positive dit, en gros, toutes les connaissances, toutes les, les thérapies qui ont été élaborées, les thérapies efficaces du moins, qui ont été élaborées, c'est très bien. Voilà, toutes les connaissances sur la psychiatrie, c'est très bien. Mais, à côté de ça, il faut aussi s'intéresser à ce qui va bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la psychologie positive, c'est des travaux de recherche scientifique. C'est né dans les laboratoires de psychologie, Ça, c'est important. Elle s'intéresse à ce qui fonctionne bien à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'individu. Il y a des travaux sur le bonheur, sur le sens de la vie, sur la motivation, sur l'optimisme, sur la résilience. Elle s'intéresse aussi aux relations interpersonnelles. Alors ça commence à deux. Et puis ça s'élargit. Il y a donc l'amour, l'amitié, la filialité, l'empathie, la coopération, la bienveillance, la confiance en l'autre. Et puis il y a un troisième niveau qui est moins connu, c'est le niveau institutionnel. C'est-à-dire que la psychologie positive va aussi voir ce qui se passe dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'entreprise, la justice, l'environnement. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ces trois niveaux interagissent, en quoi, euh, par exemple, nos relations interpersonnelles influent sur notre bonheur, ce qui paraît logique, mais en quoi aussi, par exemple, euh, prenons un exemple, je m'intéresse beaucoup à l'éducation, enfin, l'apprentissage coopératif à l'école, donc ça, c'est quelque chose d'interpersonnel, c'est le deuxième niveau, et bien, en quoi ça pourrait être le fondement de politique publique, là, on est sur le troisième niveau, vous voyez, donc... En fait, je crois, je peux me tromper, mais je crois que la psychologie positive est la seule sous-discipline de la psychologie qui intègre dans sa définition d'origine les trois dimensions de l'être humain que sont l'individu, le groupe et les institutions. Le groupe commençant à deux
0: En fait, ce que vous dites, c'est que c'est une science, qu'elle s'intéresse à ce qui se passe bien chez l'homme, les... dans les relations et dans les institutions.
1: Sans oublier ce qui ne va pas bien.
0: Sans oublier ce qui ne va pas bien, parce que oui. j'allais dire, ça fait un peu bisounours. Ah ben bah voilà, <rire> bah oui,
1: j ai, j ai, je ne sais pas si j'avais vu dans votre regard, mais non, c'était c'est parce que c'est souvent une critique qui nous est faite et c'est logique que qu'on puisse penser comme ça. Non, parce que justement, euh, d'abord, moi ce qui m'intéresse, c'est de m'intéresser, c'est de comprendre les solutions. Quand vous parlez de solution, c'est qu'il y a des problèmes au départ. Donc, euh, s'intéresser aux solutions, c'est nécessairement savoir admettre, déjà au, au premier abord, qu'il y a des problèmes. Donc non, ce n'est pas une vision bisounours, parce que ça essaye simplement de rééquilibrer une tendance qui a été un peu trop longtemps dans un seul sens.
0: Parce qu'on dit, alors peut-être que c'est très français, euh, qu'il vaut mieux travailler sur ses faiblesses que sur ses forces euh, là, on a plutôt l'impression que la psychologie positive va essayer de travailler avant tout sur les forces.
1: Oui, c'est ça. C'est un des grands thèmes. On appelle ça les forces. Alors, les forces en psychologie positive, c'est ce qui est fort chez l'être humain. Mais en fait, ça se définit à travers deux composantes. C'est un, ce que, là où je suis bon, où j'ai une certaine compétence. Ça peut être dans le leadership, ça peut être dans le, le, le numérique, je ne sais pas. Euh, voilà. Mais aussi là où euh, j'y trouve du bien-être. Enfin, il faut aussi que j'y trouve mon compte. Parce que si euh, on trouve que je suis très bon pour rédiger des textes, mais je déteste rédiger des textes, c'est pas une force. C'est une compétence, mais une force, c'est aussi quelque chose qui nous plaît, qui, on sent bien que ça nous correspond. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui considèrent qu'il vaut mieux appuyer, enfin, s'intéresser aux faiblesses pour euh, en quelque sorte compenser, enfin, remplir ces faiblesses. Et euh, la psychologie positive dit justement l'inverse. Elle dit, non, il faut plutôt s'appuyer sur là où on est déjà bon. Bon, Et en fait, du coup, les faiblesses n'auront plus tellement euh, d'importance. Alors, il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais que j'aime beaucoup. Euh, c'est Tiger Woods, joueur de golf, paraît-il qu'à un moment, donc, euh, bon, quand il n'était pas encore devenu le champion international qu'il est devenu, eh bien, il était bon, mais il n'était pas excellent parce qu'il y avait quelque chose qu'il savait pas du tout faire, c'est quand euh, la balle arrivait dans un trou, c'est d'arriver à la sortir du trou, de et, qui arrive le plus près possible après de enfin quand je dis un trou une cavité enfin un trou qui n'est pas du tout le, le, le trou où doit arriver la balle hein. quand il était dans une un creux et ça il savait pas remonter la balle pour l'approcher du, du trou qui était la cible et puis à un moment il change d'entraîneur et l'entraîneur bon il voyait il a très vite compris le problème il lui dit mais tu t'occupes pas de ça tu t'occupes pas de ça tu de jamais de faire en sorte que jamais ta balle elle aille dans le creux à partir du moment où la balle n'allait plus dans le creux, le problème était résolu. Donc, il a plutôt développé ce qu'il savait déjà faire. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais ça illustre très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque... c'est vrai pour l'individu comme pour les relations interpersonnelles. Si vous cherchez surtout à résoudre les problèmes... Quand il y a des conflits, des tensions, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière de faire. C'est peut-être plus intéressant de voir là où on a déjà des, des, des éléments de convergence. Cela dit, parfois, quand la situation est vraiment très tendue, il est important aussi de s'intéresser aux problème. C'est pour ça que la psychologie positive ne dit pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux problèmes. Il faut s'y intéresser, mais il ne faut pas se focaliser dessus.
0: Et alors, quelle est l'approche de la psychologie positive sur le climat J'ai lu une de vos interviews où vous disiez « la panique de la collapsologie est tout aussi paralysante que les doutes des climato-sceptiques
1: ». Disons qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à cette conclusion, mais ce n'est pas du tout une idée que j'avais au départ. C'est à force de lecture de faits historiques et scientifiques, c'est que ce discours de l'effondrement, ce discours catastrophique, est néfaste à trois niveaux. Un, c'est néfaste environnementalement parce que le discours, c'est en gros, on peut plus rien faire. Donc, on ne peut plus faire que des petites actions. Vous savez, face au climat, il y a deux attitudes à avoir. La première, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire essayer de diminuer la production donc de CO2 pour éviter de limiter le réchauffement. Euh, et la deuxième, c'est l'adaptation. C'est-à-dire, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec eh ben, On essaye de trouver des moyens de moins souffrir. À partir du moment où vous considérez que vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes que dans l'adaptation. Vous avez mis de côté l'atténuation. Or, la plus urgente, c'est quand même l'atténuation. C'est d'éviter qu'on dépasse les 1,5 degrés, au moins les 2 degrés. Bien. Premier point, c'est donc néfaste environnementalement. Euh, deuxième point, c'est néfaste politiquement. Les, les discours euh, catastrophistes ont tendance à générer des réactions dans la population de peur et donc d'appel à des régimes autoritaires. Là, c'est historiquement, c'est assez validé. Et troisième point, c'est aussi très néfaste psychologiquement. On parle beaucoup aujourd'hui d'éco-anxiété, de, de solastalgie. Euh, alors, L'éco-anxiété, c'est d'avoir peur pour l'avenir de notre planète. Et vous avez des gens qui euh, sont très angoissés, dépressifs, voire suicidaires.
0: Et alors, comment on peut agir C'est vrai que la plupart des écologistes ont tendance à se dire « il faut faire peur » pour agir, pour, pour créer ce, ce fameux électrochoc, pour donner envie de sortir de la situation. Vous, vous disiez d'ailleurs, il y a trois mythes. Plus on est informé, plus on agit. C'est un premier mythe. La peur fait agir et la loi peut tout résoudre. Vous dites que c'est des mythes.
1: Il y a un vrai problème, chez, y compris chez les climatologues, pour qui j'ai beaucoup de respect dans leur domaine, mais aussi bien chez les naturalistes, chez... Enfin, il y a un manque de connaissances en sciences humaines, très souvent. Et une idée fréquente, que ce soit donc les protecteurs de la nature, les climatologues ou d'autres personnes qui nous alertent sur les vrais risques de l'environnement, c'est de penser que, eh bien, plus on alerte, euh, plus les gens vont agir, et plus on alerte dangereusement, enfin, avec euh, faire peur, et bien plus ça va réveiller les consciences. Et alors ça, c'est complètement faux, c'est troublant, mais beaucoup d'études ont montré qu'il n'y a pas de corrélation statistique entre le fait de prendre conscience de problèmes et le fait d'agir en fonction de ça. Euh, L'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le médecin qui est fumeur. Bon, voilà, le médecin, il est bien placé pour savoir que le tabac, c'est pas bon, mais il continue à fumer. Bon, en fait, il n'y a pas de corrélation statistique. Alors, je dis bien statistique parce que, bien évidemment, vous avez des gens, ils sont conscients des risques environnementaux et ils vont agir en fonction. Mais même là, il y a encore une petite subtilité, il y a un phénomène en psychologie qu'on appelle, on appelle le phénomène de compensation psychologique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, mangent bio, qui font attention à trier leurs déchets, et comme ils font attention à tout ça, eh bien, ils peuvent se permettre une fois par an de partir en vacances aux Caraïbes. Ils sont écolo quand même. Et en fait, ils n'auraient pas mangé bio, ils n'auraient pas trié leurs déchets, ça aurait fait moins d'impact sur la planète que de partir en famille aux Caraïbes, ne serait-ce qu'une fois par an. Donc ça, et ça, ça a été étudié. Et il y a vraiment des, des mécanismes psychologiques. Donc, premièrement, premièrement il n'y a pas de corrélation entre la prise de conscience et les comportements. Deuxième élément, faire peur, alerter de façon dramatique. Et là, il y a les mécanismes qui sont plutôt de l'ordre du déni, c'est-à-dire que plus on fait peur aux gens, plus ils trouvent des moyens de se rassurer, non pas en changeant de comportement, mais en changeant leur mentalité et en se disant, par exemple, oui, mais enfin, bon, euh, euh, le climat, c'est peut-être le soleil, euh, il euh, y a des variations de, de, du soleil, ou bien dire, bon, bah d'accord, le climat, mais enfin, il euh, euh, y a des choses plus graves à régler, enfin, voilà. Donc, plus on fait peur, plus on génère ce genre de comportement. Une fois, vous avez des gens qui, ayant très peur, vont changer, de vie, même parfois radicalement, de vie. Mais globalement, sur l'ensemble de la population, ça a plus des effets négatifs. C'est la même chose, encore une fois, avec le tabac. Parce que là, on, est dans, on a des dizaines d'études, beaucoup plus en santé qu'en environnement. Et bien, Lorsque vous faites des campagnes extrêmement violentes, du type tabattu, avec des poumons tout pourris et des estomacs tout, tout abîmés, et bien, ça a plus tendance à provoquer des, des, réactions de défense, de déni, que de changement du comportement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? <rire> puisque ça sert à rien d'être conscient, enfin, bon. Moi, il y a quelque chose il y a un truc qui n'est pas très connu. Alors, ça a un nom horrible. Ça s'appelle le marketing communautaire. Alors, soit de santé, soit de l'environnement, puisque ça a été étudié dans ces deux domaines et en particulier un auteur qui s'appelle Douglas Mackenzie Moore, il a fait des expériences au Canada, en Australie, en Espagne, en Suisse, enfin pas mal de pays, et lui, il croit qu'il vaut mieux agir de façon collective qu'individuelle. Simplement le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y en a d'autres qui le font, eh bien euh, ça a des effets. Parce que je parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait être soutenu par les, les, les institutions, mais pas seulement. Il faut se sentir soutenu collectivement. Si, par exemple, dans une rue ou dans une tour d'HLM, moi, j'ai vraiment envie de trier mes déchets. Mais je sais que personne ne le fait à côté de moi. Bah, je me sens un peu inutile. Au bout d'un moment, je vais finir par me décourager. Si je sens que tout le monde le fait, ah bah là, ça, ça donne envie. En fait, on sait aujourd'hui que l'être humain est un coopérateur conditionnel. On est prêt à coopérer, mais à condition que les autres le fassent.
0: Et comment on fait pour ne pas être ou ne pas avoir de passagers descend, Parce que j'entends effectivement cette contagion sociale qui peut se propager, mais il en faut bien au début. Il faut bien lancer Absolument. cette contagion.
1: Ah ben oui, mais ça, c'est très important. Il y a deux, deux caractéristiques, par exemple, enfin, deux, deux, deux attitudes beaucoup étudiées par la psychologie positive, qui sont la confiance et la coopération. Et ces deux attitudes qui sont des prises de risque. À partir du moment où je fais confiance en premier, a priori, où je coopère le premier je prends un risque d'être trahi, que ma confiance soit trahie ou que la coopération ne soit pas retournée. Et c'est une vraie prise de risque. Alors, euh, vous avez des gens qui disent, oui, moi, avant, je faisais confiance et un jour, quelqu'un m'a trahi, depuis, je ne fais plus confiance. La question qui se pose, c'est, et moi, je me suis permis parfois de poser la question, euh, tu ou vous n'avez jamais trahi la confiance de personne dans votre vie jamais 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 je pense que c'est important même si un jour notre confiance n'a pas été suivie des effets qu'on espérait eh bien de pouvoir donner une deuxième chance Et il y a des probabilités que la personne elle se rattrape c'est à partir du moment où on fait confiance, où on coopère, qu'on est le premier ou la première à lancer un type de processus. Comme ça, je dis bien, un processus, ça crée une dynamique. Parce qu'effectivement, eh bien, ça a tendance à faire ce que j'appelle une spirale vertueuse. C'est-à-dire qu'en général, ça génère le même comportement chez l'autre et ça se multiplie. Donc je pense qu'il faut prendre le risque de la coopération ou de la confiance a priori. Et après... Comme disaient les anglo-saxons, wait and see, on attend de voir si... Et après, on ajuste en fonction de ça. Et si on voit que ça génère des comportements positifs, alors et bien, ça entraîne une, une dynamique.
0: Il y a un mot que vous utilisez beaucoup, d'ailleurs, dans vos livres ou dans, dans, dans les discours, c'est le mot optiréalisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est
1: les discours pessimistes ont plutôt tendance à faire que les gens baissent les bras. J'ai dit plutôt tendance, je ne dis pas que c'est systématique, hein, ni dans un sens ni dans un autre. Et que ce qui motive plutôt à l'action, c'est plutôt les discours et les attitudes positives. Et du coup, c'est vrai que j'ai créé un néologiste il y a quelques années qui s'appelle l'optiréalisme. Optiréalisme, ça veut dire... Euh, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est optimiste et réaliste. En gros, c'est pas un optimisme de l'attente béate. bah les choses vont plutôt bien et elles iront encore mieux demain. Pas du tout, du tout, du tout. C'est un optimisme de l'engagement actif, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et euh, soyons clairs. Par exemple, si euh, on ne fait rien pour le climat, eh ben moi je suis pessimiste, donc je ne suis pas un optimiste. En revanche, ma conviction, elle est que aujourd'hui, tout n'est pas fermé, même si c'est de plus en plus problématique le climat. Eh bien, que si on se retrousse les manches à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'individu, des groupes et des institutions, eh bien, on peut, oui, on réglera pas le, le enfin, je veux dire, on n'arrivera pas à, à baisser la, la température, mais on arrivera à limiter son augmentation d'une façon qui soit gérable. Donc, l'opti réaliste, c'est simplement de considérer que il y a des possibilités d'agir et que si on se retrousse les manches individuellement et surtout collectivement je reviens à ce que je disais tout sur l'action communautaire et institutionnelle eh bien on peut avancer et ce que je trouve intéressant c'est que vous avez eu des progrès les médias en parlent très peu sur l'environnement sur des choses comme ça et euh, par exemple sur l'ozone sur des, des, grands, des fleuves le Rhin, la Seine qui sont aujourd'hui quasi dépollués. enfin et si les gens s'étaient dit, bah, on peut rien faire. Hein, c'était dit il y a 30 ans, alors que c'était vraiment le, le Rhin était un cloaque à ciel ouvert, hein, et euh, les, les poissons mouraient. Enfin, aujourd'hui le Rhin, on peut se baigner depuis la source jusqu'à l'embouchure. On peut se baigner dans le Rhin, les, les, les taux de métaux lourds sont 10 à 20 000 fois inférieurs dans l'eau du Rhin au, comparativement aux standards sanitaires internationaux, alors qu'il y a sur ces rives les plus grosses concentrations d'usines pétrochimiques et de au monde, à équivalence avec les grands lacs américains. Donc vraiment, ça pourrait être très pollué, ça l'était. Et si, il y a 30 ans, on s'était dit bah, « on ne peut rien faire bah, », on n'aurait rien fait. Et il y a des gens qui étaient optiréalistes, qui se sont dit « si, si on se bagarre, on va y arriver ». Ça a été la même chose pour l'ozone, ça a été la même chose pour pour les, les certaines espèces en voie de disparition en France d'oiseaux. Euh, voilà. Je vous donne un seul exemple que personne ne connaît. Dans l'hémisphère nord, il y a à peu près 12 espèces d'oiseaux sauvages. Il y a 60-70 ans, il y avait 30 000 individus pour 12 espèces. Ça n'avait pas beaucoup par espèce hein. Aujourd'hui, 60, 70 ans après, il y en a 39 millions. Ça s'est multiplié par 1000. Et ça, alors, vous pouvez le trouver aussi sur un site que j'ai créé qui s'appelle Chronique Optiréaliste. réaliste Allez voir ce site. Il y a plein de, d'informations surprenantes. Vous vous rendez compte? Mais qui nous parle de ça? Les médias vous en ont-ils parlé? Donc, si il y a 30, 60 ans, on s'est dit, on peut rien faire pour ces braves, bon, elles vont toutes mourir. De toute manière, elles sont en voie de disparition. Puis c'est fini, c'est mort. C'est pas la peine de s'en occuper. On n'aurait rien fait. Ben si on, a fait, alors on a fait des lois, là, et euh, aujourd'hui, ces, ces animaux sont florissants, au point qu'ils posent même parfois problème parce qu'ils prennent, enfin, prennent un peu trop de place pour les paysans ou pour même d'autres espèces. Mais quand on pense qu'on peut faire des choses, eh bien, on se donne les moyens de le faire.
0: C'est génial, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas grand monde qui transmet de bonnes nouvelles... D'ailleurs, vous aviez écrit un livre euh, sur euh, justement tout, euh, tout ce, ce qu'on ne pensait pas possible de faire. Euh, et vous dites que le monde va beaucoup mieux que ce qu'on le croit. Est-ce que vous l'écririez toujours
1: Alors ça, c'est une bonne question. D'abord, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait, par exemple, je prends euh, des exemples de la société... Euh, hors environnement, euh, une baisse absolument considérable en 30 ans de la faim, de la grande pauvreté, une hausse de l'alphabétisation, en particulier des petites filles. Donc, j'ai écrit un livre, « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». Dire que le monde va mieux qu'on croit ne veut pas dire que le monde va bien. Simplement, les médias nous donnent une image tellement noire du monde qu'on pense que tout va mal. Mais il y a des choses qui vont mal, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses même qui vont mieux qu'avant. Et donc, c'est important d'en parler. Donc, dire, par exemple, que euh, 2 milliards de personnes sont sorties de la faim, ce qui est quand même colossal, c'est ce que je disais, eh bien, il reste quand même 8, il restait 800 millions de personnes qui souffraient de la faim. Donc, ça ne veut pas dire que le monde va bien. Mais le monde va beaucoup mieux qu'il y a euh, 30 ans au niveau de la faim. Ça, c'était il y a 6-7 ans euh, que ce livre est sorti. Depuis, on a eu quand même deux gros booms qui nous sont tombés sur la figure, qui sont le Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Bien. Le monde va nettement moins bien depuis, les choses sont claires. En fait, c'était assez impressionnant parce que la, la baisse, par exemple, de la faim et de la grande pauvreté, c'était quasiment linéaire. Ça descendait, ça descendait et puis on voyait vraiment le, la, la, la courbe qui allait, enfin, la, quasiment la pente qui allait finir à zéro dans les 20 ans, 30 ans. Et en 2015, avant le Covid, la courbe a commencé à s'infléchir et elle est devenue horizontale. Et malheureusement, un Covid, deux guerres en Ukraine, et bien la courbe elle est repartie à la hausse. Maintenant, je considère toujours que le monde va mieux qu'on ne croit parce que les médias nous donnent une vision toujours très négative. Mais je considère aussi que le monde va plus mal qu'il y a quelques années. En deux ans, on a perdu à peu près les progrès de 5-6 ans. C'est les études de l'ONU qui montrent ça, donc c'est quand même assez dramatique. Maintenant, j'ai tendance à croire qu'une fois qu'on sera, un, sorti du Covid, euh, et deux, de la guerre en Ukraine, j'ai de certaines raisons de penser qu'à nouveau, il y aura des actions suffisamment importantes qui seront faites à l'échelon des pays et international pour qu'on reparte dans le bon sens.
0: Si on revient sur le climat... On parle beaucoup de changement, de transformation de la société, etc. Je crois que vous avez beaucoup écrit aussi sur les entreprises. Euh, Est-ce que les entreprises peuvent avoir d'autres priorités que faire du profit Est-ce que les entreprises peuvent être un vecteur de ce changement-là
1: Finalement, quelle est la finalité d'une entreprise Parce qu'après tout, un chef d'entreprise peut très bien se dire « moi, l'environnement, je m'en fiche, je suis pour là pour ça ». Si, on si un chef d'entreprise s'intéresse à l'impact environnemental, c'est bien parce qu'il pense que l'entreprise elle n'est pas là que pour faire du profit. On dit parfois, pour qu'une entreprise elle soit performante, il faut qu'elle soit performante sur trois p le profit, la planète et les personnes. Lorsque j'ai écrit mon livre sur les entreprises humanistes, au départ, moi, je n'avais pas trop d'idées de des conclusions à auxquelles la, à j'allais arriver. Je voulais simplement m'intéresser aux travaux scientifiques qui avait sur le sujet et puis de rencontrer des, des entreprises qui me semblaient fonctionner correctement. Et je suis arrivé à cette conclusion qu'en fait, ces entreprises là, eh bien, elles ont toujours aussi ces trois P dans le viseur, mais elles ont renversé la causalité. C'est-à-dire que, au lieu de considérer que la planète et les personnes sont des moyens au service d'une fin qui est le profit, elle est considère que le profit, donc la rentabilité de l'entreprise, en fait, c'est un moyen au service de deux fins, enfin d'une fin, qui est le bien commun, le bien commun étant à la fois la responsabilité sociale et environnementale. Et lorsque j'ai parlé de ça aux personnes que j'avais rencontrées, ils m'ont dit, mais c'est exactement, enfin, là, tu as formalisé, tu, vous avez euh, synthétisé ce que je, ce à quoi je crois depuis des années. Moi, j'espère que demain, la finalité de toutes les entreprises soit le bien commun et qu'elles se servent de leur rentabilité pour investir au service du bien commun.
0: Merci beaucoup, Jacques. Alors j'arrive à la fin du podcast et j'ai coutume de poser quelques petites questions rapides. Si vous aviez un conseil à partager, un conseil qui vous, a, qui, qui vous guide, qui vous aide
1: Eh bien, le conseil, ça serait n'écoutez pas les marchands de malheur et euh, refusez tous les discours qui vous interdisent l'espoir.
0: Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez qu'on vous pose et qu'on vous pose peut-être pas assez souvent
1: « Oh, il y en a une, Je peux, oui, je peux vous la dire, mais on me la pose parfois, c'est d'où ça vient, votre façon de fonctionner. » J'ai eu une enfance, une adolescence fracassée en raison du comportement de mon père. Et quand je dis « je », c'est nous, ma mère et mes deux sœurs. Et euh, ça a été quand même assez violent. Et je suis devenu un jeune révolté, en échec scolaire massif dans le secondaire, et avec des comportements violents au point que j'ai été considéré par le la direction de l'école comme un irrécupérable, ça m'a été dit à plusieurs reprises, irrécupérable socialement irrécupérable euh, scolairement. Sur ce, j'étais parti pour rentrer dans des comportements qui relèvent de l'ultra-violence, c'était mon choix de vie, et jusqu'à ce que j'ai rencontré des gens qui ont fait preuve de bienveillance à mon égard, et qui ont su voir derrière ce côté très violent que je manifestais extérieurement, autre chose, et ça a changé ma vie et euh, j'ai gardé de cette, ce parcours une conviction qui est chevillée au corps et que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie qu'on ne pourra jamais m'enlever c'est qu'aucune personne n'est irrécupérable et aucune situation n'est irréversible même les pires situations peuvent changer même les pires personnes peuvent changer donc voilà, ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et ça vient de mon histoire et bien sûr cette histoire m'a longtemps fait souffrir aujourd'hui les séquelles sont vraiment très minimes avec le temps. Par contre, la leçon de vie qu'elle m'a donnée mon histoire et peut-être la crédibilité que ça peut me donner dans mes propos, eh bien ça, j'y tiens beaucoup.
0: Waouh C'est difficile de continuer à poser des questions après presque une conclusion très philosophique. Merci pour ce partage. Et peut-être dernière question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Ça aurait été Nelson Mandela, mais ça risque d'être un peu difficile.
0: <rire> un grand merci, Jacques, c'était passionnant. Merci à vous. Merci, Jacques. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com À la semaine prochaine